0: Tag ist ja, durchgetaktet. Da gibt es keine freie Minute, um meine Jungs bestmöglich vorzubereiten. Ich sage auch mal zu allen jungen Spielern, die jetzt bei mir sitzen zum Gespräch, dass er das Ziel sein muss, uns so schnell wie möglich zu verlassen. Wir haben ja am Wochenende auch den sechsten und 7. Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Kader gehabt dieses Jahr. Über die drei Jahre waren es jetzt fast zehn. Spiele werden sowieso von Spielern entschieden, nicht von Trainern. Von daher nehme ich mich da nicht so ernst. Das werden die Jungs schon so schaffen. Ich glaube, ich habe das Spiel besser verstanden, als ich spielen konnte. Ich will der Beste sein, der sein kann oder werden. Und das ist so mein Ziel. Und wo es mich daher hinführt, werden wir sehen. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
2: Ja, und hier ist wieder Niki Tucker für euch. Es ist Folge 40. Ich grüße aus der Bay Arena in Leverkusen, freue mich auf die neue Folge und freue mich, dass unser Groundhopper des Herzens, der Thomas Tuchel des Ostfußballs, dass er wieder bei uns ist. Und die spannende Frage, die euch da draußen sicherlich auch am meisten interessiert. Robi wo bist du denn
1: gerade? Liebe Sportsfreunde und Sportsfreundinnen, ich bin nach wie vor in Thailand unterwegs, längst nicht mehr in Bangkok. Wir sind viel rumgekommen und inzwischen auf der wunderschönen Insel koh Yao neu angekommen und ich bin in trauter Urlaubsstimmung und äh, freue mich, dass wir hier virtuell zusammenkommen, Basti. Das klingt gut. Du siehst auch sehr erholt aus, das kann
2: ich den ZuhörerInnen da draußen äh, definitiv bestätigen. Robi, was hast du denn jetzt trotzdem vom Fußballwochenende, Ostfußball, was hast du denn eigentlich mitbekommen? Also bist du jetzt hier ein adäquater Partner für diese Folge? Ja,
1: ich bin ja immer ein adäquater Partner. <lacht> das Gute ist, wenn du einen ganzen Tag hast und die Arbeit nicht stört, dann hast du auch viel Zeit, dich mit dem Fußball-Osten auch aus Thailand äh, auseinanderzusetzen und das habe ich getan. Ich habe tatsächlich nur ein Spiel komplett live gesehen, man muss auch sagen, leider aus fußball sicht weil ich habe Bayer Leverkusen gegen Union Live gesehen und den Rest dann im Nachgang verfolgt. Aber ich glaube, ich bin ganz gut up-to-date. Ich würde sagen, besser up-to-date als in manchen äh, Folgen zuvor, wo diese lästige Arbeit dann irgendwie den Tagesablauf gestört hat. Das sind doch hervorragende Voraussetzungen und ihr habt sicherlich dem Folgentitel
2: schon entnommen. Wir haben wieder einen Gast und dieser Gast ist Trainer in der Regionalliga Nordost und bevor wir dann zu Micha Braun und dem FSV 63 Luckenwalde schauen, werden wir jetzt den Regionalligaspieltag nochmal durchgehen. Ich habe letzte Woche schon schon berichtet, der Trainerwechsel kam sehr, sehr überraschend bei der VSG alklinike und er war dann auch so überraschend wie erfolglos. Denn Alklinike verlor am Freitagabend bereits in Eilenburg mit 1 zu 0. Sehr überraschend und dann doch kein gutes Debüt für, wie der MDR ihn getauft hat, Stefan Matuschka.
1: Ja, die Stefan-Matuschka-Nummer äh, haben wir mit einem äh, Schmunzeln entgegengenommen, aber in der Tat äh, wahnsinnig erfolgreich war es nicht. Eilenburg ist das natürlich jetzt auch mal zu gönnen, dass sie dreifach zu Hause gepunktet haben und sie sind damit natürlich auch weiterhin sowas von mit im Geschäft. Es war auch fast überlebenswichtig, wir haben oftmals über die Gruppe da hinten gesprochen, die sich da so ein bisschen eingerichtet hat. Da zählt Eilenburg natürlich, man muss sagen, wenig überraschend dazu, aber es ist schon dann ein Punkt, den wir machen müssen und wo wir sagen müssen, dass die v die Klinik mit diesem Kader dann dort unterliegt, war vielleicht so nicht zu erwarten. Und dann musst du dir auch wieder sagen: Trainerwechsel, Effekt, erstmal verpufft. Hast du schon etwas gehört oder schon irgendwie das Rauschen gehört, wer jetzt dann dauerhafter Nachfolger von Carsten Heine werden wird? Nee, habe ich jetzt in
2: der Tat noch nicht gehört. Und ich glaube, das wird jetzt auch noch ein paar Tage dauern, denn sie nehmen sich die Länderspielpause. Aklinike ist ja, wie wir wissen, schon auch im Landespokal gescheitert an Lichtenberg 47. Und dementsprechend habe ich aber auch noch nichts gehört. Und hier in Leverkusen wird ehrlicherweise überraschend wenig über die VSG klinike gesprochen. Deswegen muss ich wahrscheinlich noch mal näher reinhören. Aber näher reingehört haben auf jeden Fall am Freitagabend auch, wenn man da an dem Tag, bleiben die Fans des SV Babelsberg, denn da hat es mal richtig gescheppert vor Anpfiff.
1: Wir haben ja schon oftmals dazu gesprochen, dass der SV Babelsberg 03 fast hier ein bisschen zu kurz gekommen ist in dem Podcast, zumindest so lange, bis Daniel Frahn hier zu Gast war. Und das Schöne an Daniel Frahn ist, er hat jetzt auch nach seinem Eigentor in der Vorwoche in Cottbus diesmal wieder in die richtige Richtung getroffen. Wir haben also ein 2-0-Heimsieg gegen Chemie gesehen am Freitag im Kalipnicht-Stadion, Was aber, glaube ich, wirklich noch rausgestochen ist, ist eine sensationelle Choreo, ein richtig Richtig geiles Feuerwerk in Potsdam. Also das hat echt richtig Lust auf mehr gemacht.
2: Ja, und es war erfolgreich dann auch. Also und es sind natürlich dann 4000 Zuschauer sind nicht selbstverständlich. Es war eine Art Jubiläum im Kali. Und mittlerweile sind sie dann auch ein echtes Spitzenteam. So kristallisiert sich raus. 2-0-Sieg. Daniel Frahn hat genetzt, wie auch übrigens Tim Kleindienst und Steven Skripsky, also die Niki-Tacker-Stürmer, treffen. Ähm, ja, Babelsberg äh, entpuppt sich zu einem Spitzenteam und ist äh, punktgleich mit Energie Cottbus. Und Energie Cottbus haben wir am Sonntag gesehen bei Lok Leipzig. Und da muss man sagen, da hat äh, Energie äh, das Lok Leipzig und speziell vielleicht Jamal Ziane zu verdanken, dass sie am Leben gelassen wurden. Denn Lok kann oder muss in der Pause sicherlich 2-3-0 führen. Und dann bis zur 60. muss das Spiel eigentlich entschieden sein. Lok hatte dann ein bisschen wenig Kraft hinten raus, sicherlich, weil sie auch Mittwoch dann in Rostock gespielt hatten, sodass dann Cottbus zu einem glücklichen Punkt kommt durch zwei schöne Tore von Timmy Thiele. Aber es ist natürlich ein kleiner Rückschlag, vor allem der Auftritt. Und schiedsrichter Glück hatte man auch oder Assistentenglück, denn es gab schon eine Szene, wo, wo Leipzig dann beim Stand von 2-1 eigentlich 2 auf 0 läuft, die zurückgepfiffen wurde. Und die Bilder, die MDR-Bilder haben klar gezeigt, dass kein Abseits war. Also hier auch das Quäntchen Glück, aber aufgrund der letzten 20 Minuten vielleicht ein verdienter Punkt. Dennoch, Block mit einer guten Leistung, Kracht versus Shiva war so, Nebengeräusche fand ich jetzt als Zuschauer eher nervig.
1: Ja, und äh, Lok Leipzig muss man sagen, trotz des Unentschiedens du sagst es, sie hätten auf jeden Fall das, das Ding ziehen müssen. Sie haben ja auch wunderschöne Nikis äh, angehabt, Sondertrikots getragen, 130 Jahre Fußball in Probstheider. Also da ist wirklich ein Fußballstandort, der natürlich mit wahnsinnig vielen Namensänderungen einhergeht. Aber man hat 130 Jahre, wie gesagt, Fußball in Probstheider gefeiert und tatsächlich 120 Jahre nach der ersten deutschen Meisterschaft, was viele da draußen vielleicht gar nicht wissen, 1903, VfB Leipzig. Aber die Shirts haben dann tatsächlich auch nicht wirklich so viel dazu beigetragen und es sind halt einfach nur... 16 Punkte nach 14 Spieltagen und Platz 12, damit aktuell auch hinter Chemie. Da freuen sich die Leute in Leutsch, aber sie sind eben auch echt äh, hinter den Erwartungen zurück. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ja, und Robi, wer
2: definitiv nicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, das ist auch der ZFC Meuselwitz, denn der ZFC Meuselwitz ist aktuell die Nummer 1 in Thüringen. Das ist, äh, wenn man bedenkt, dass Jena und Erfurt ja auch aus diesem Bundesland kommen, sehr, sehr überraschend, spricht für die gute Arbeit dort, dann auch von Georg Martin Leopold als neuem Trainer. Und liegt sicherlich auch daran, dass das Spiel von Jena ausgefallen ist gegen den FSV Zwickau, wo es einige Absagen gab, aber es lag vor allem dann an Rotweiß Erfurt, die mal richtig entsorgt wurden.
1: Ja, und richtig vermöbelt worden ist rot Erfurt tatsächlich beim FSV 63 Luckenwalde. Und das ist eine unfassbar gute Gelegenheit, mit einem Mann zu sprechen, über den wir hier schon ganz, ganz oft gesprochen haben. Wir haben die gute Arbeit in Luckenwalde schon mehrfach und auch vollkommen zurecht gelobt. Und du hattest die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und stell uns doch den Erfolgstrainer des FSV 63 Luckenwalde mal vor. Also, du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
2: Er ist eine der heißesten Traineraktien in der Regionalliga Nordost und auch bekennender niki tacker hörer Unsere Fußballlegende aus dem Dame-Flaming-Kreis lernte bei seinem FSV 63 das Kicken und spielte über 150 Mal in der Oberliga. Die echte Holding Six mit der sauberen Technik war bekannt für herausragende Diagonalbälle und Standardsituationen. Warum er 2006 deutschlandweit berühmt wurde, wie er zum Trainerjob gekommen ist und wann die nächste Nachtschicht ansteht, das wird er uns heute verraten. Herzlich willkommen, Michael Braune. Hallo Basti, schön hier zu sein als in der ersten Stunde. Sehr gut. Wir freuen uns. Robert ist äh, glücklicherweise weit weg im, im Urlaub, sodass ich das Vergnügen habe, mit dir alleine zu sein. Aber ich habe gerade Nachtschicht schon angesprochen. Du bist ja Arbeitnehmer. Du bist ja nicht nur Fußballtrainer, wofür du quasi in unserem Hörerkreis auch bekannt bist. Aus welcher Schicht bist du gerade? Äh, aus der Frühschicht,
0: aber habe heute meinen freien Tag, also bin seit dieser Saison, äh, nur noch vier Tage auf Arbeit, damit wir einmal die Woche auch zweimal am Tag trainieren können. Von daher haben wir heute einen guten Zeitpunkt gefunden.
2: Ja, und ich glaube, einen viel besseren Zeitpunkt hätten wir auch ergebnistechnisch nicht finden können, denn am Wochenende gab es ein 4 zu 0 Erfolg gegen Rot-Weiß Erfurt. Wie ist das jetzt so, drei Tage danach, wo wir aufnehmen, ist man noch euphorisch äh, oder ist das im Trainerkopf schon wieder äh, das nächste Spiel im Blick? Ja, als Trainer, also ich habe ja das Spiel jetzt auch schon nochmal gesehen, es ist dann ein bisschen schneller und man sieht
0: eher immer die schlechten Sachen als die guten. So bin ich denn schon nicht strikt. Äh, habe ich nicht äh, selber bei öfter mal und das Ergebnis war natürlich sehr gut, ist keine Frage, aber die Leistung war gerade in den Anfangsminuten, erste halbe Stunde halt nicht so gut. Da haben wir natürlich schon noch Themen, über die wir sprechen müssen, weil da kann natürlich dann auch schon mal eine Weiche anders gestellt sein, so dass du halt vielleicht gar nicht mehr in den Genuss kommst eines Sieges. Von daher haben wir da heute an unserem ersten Trainingstag
2: gleich mal ein bisschen Redebedarf. Ja, und wenn du uns äh, verfolgst, dann weißt du auch, dass wir zum einen Fans von dir, aber auch vom FSV sind. Jetzt hat man so das Gefühl, Du gewinnst als FSV Luckenwalde mal 4-0 zu Hause gegen Erfurt und es gibt jetzt weniger Stimmen, die sagen, boah, das ist eine Riesensensation. Ist das Fluch oder Segen für dich? Ja, teils, teils. Ich glaube schon, dass
0: wir uns eine bestimmte, einen bestimmten Ruf erarbeitet haben über die zweieinhalb Jahre, wo ich jetzt Trainer bin. Wir haben, glaube ich, schon die letzten zwei Jahre guten Fußballangeboten, ohne die große Geschwindigkeit vielleicht. Dieses Jahr haben wir uns ja erheblich verjüngt, teilweise gewollt, teilweise ungewollt und haben jetzt halt schon noch ein, zwei andere Waffen, die wir die Jahre davor nicht hatten. Plus unsere fußballerische Komponente ist ähnlich eh gut wie die anderen Jahre. Ich finde immer noch, da haben wir noch äh, Potenzial nach oben. Gerade was so Spielaufbau betrifft, bin ich noch nicht so zufrieden. Ich glaube, da könnte man schon noch mehr spielerisch lösen aber ich möchte jetzt gar nicht zu negativ sein. Ich glaube, in der aktuellen Situation da kann man schon
2: zufrieden sein. Ja, und ich glaube, gerade so die spielerische Komponente, wenn du jetzt die anderen Trainer fragst oder man sich auch die Pressekonferenzen anhört, dann wird Luckenwalde schon oft auch äh, ja, zumindest damit beschrieben und ist immer irgendwie ein Lob dabei, weil es ja auch ein Entwicklungsansatz ist. Würdest du euch eigentlich als Ausbildungsmannschaft auch beschreiben? Ab diesem Jahr, ganz klar, ja. Ich glaube, es ist auch die Nische oder nicht glaube, ich
0: weiß, dass die Nische wo wir rein wollen, weil es natürlich jetzt im Fußball-Osten äh, nicht viele U23-Mannschaft gibt. Und äh, wir verstehen uns schon so, dass wir uns in der näheren Zukunft halt auch nur so eine Spieler leisten können, sage ich mal so. Und äh, macht halt auch für mich als Trainer riesig Spaß, mit einer relativ jungen Mannschaft zu spielen, weil natürlich der Input äh, schnell umgesetzt wird. Du siehst halt regelmäßig Entwicklungsschritte. Es ist natürlich bei den 35-Jährigen schwieriger, da jetzt Sachen irgendwie zu ändern, die der Spieler 35 Jahre anders gemacht hat. Von daher das ist gerade ein sehr angenehmes Arbeiten. Die Mannschaft gibt mir selber auch sehr viel Energie. Von daher, ja, das ist der Bereich, wo wir rein wollen. Wir wollen halt Spielern die Möglichkeit geben, ja, auf dem zweiten Bildungsweg vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Und was ist
2: so für dich als Trainer der größte Unterschied jetzt in der Arbeit? Weil du gesagt hast, es gibt dir Energie. Wie, wie muss man sich das vorstellen jetzt mit älteren Spielern? Da brauchst du mehr Überzeugungsarbeit und die Jungschen machen einfach. Kann man so einfach sagen? Na, Teils, teils. Also ich habe jetzt auch junge
0: Spieler dabei, die haben sehr schön sehr viele auch gute Fragen, gar keine Frage. Also verstehen schon ein bisschen was vom Fußball. ist einfach so, dass es bei älteren Spielern oft denn um ja, Leistungserhalt geht oder den wieder auf 100 Prozent zu bekommen. Und beim jungen Spieler... Ja, der ist natürlich die Festplatte noch relativ leer, hat noch nicht so viel Erfahrungsschatz und die lassen sich natürlich dann schon einfacher überzeugen. Wobei ich glaube auch in den zwei Jahren mit den älteren Spielern gezeigt habe, dass ich auch schon Überzeugungskraft habe und die so hinbekommen, dass es für unseren Fußball passt. Aber ja, beides sein Reiz, beide Aufgaben. Seit zwei Jahre war man mit die älteste Mannschaft dieses Jahr, mit die jüngste. Von daher, ja, beides interessant.
2: Hast du gedacht, dass es so schnell klappt?
0: Ähm, ja, gewusst nicht, das ist ja ganz klar. Ähm, haben natürlich viele Fragezeichen, wenn du Jungs aus der UNO ins Bundesliga holst oder mit einem Tim Koch jemand, der null Minuten bei Halle gespielt hat und nur trainiert hat, weißt du natürlich nie, wie die Jungs hier bei uns ankommen, wie schnell die sich akklimatisieren. Viele haben dann auch erheblich Probleme gehabt, denn auch wirklich unseren fußballerischen Ansatz dann auch umzusetzen, gerade was so Spielaufbauübergang mit ein bisschen im Druck dann Fußball zu spielen. Also ähm, von daher. Das tut man es ja nie. Ich habe es mir natürlich gewünscht und Stand jetzt haben wir es ordentlich gemacht.
2: Das wird dir jeder bestätigen, der euch mal 90 Minuten gesehen hat. Wir hatten auch im Sommer mal mal Kontakt. Da ging es dann beispielsweise auch um Jordan Winter, was ja quasi Topspieler dann auch von RB Leipzig ist, hat jetzt schon zehn Tore gemacht auch. Überrascht dich das, dass Luckenwalde auch mittlerweile interessant oder attraktiv ist für so eine Spieler? Hm, mich persönlich jetzt nicht,
0: weil ich natürlich die, die Details kenne. Ich kenne die Anlage, ich kenne, ich weiß, was wir machen als Trainerteam. Ich weiß, dass wir Fußball spielen der jungen NLZ-Spielern entgegenkommt. Ja, war natürlich die letzten zwei Jahre immer so ein Totschlagargument. Ja, nur Feierabendfußball. Wir sind ja immer noch eine Feierabendmannschaft, weil wir immer noch zehn Arbeitnehmer haben oder alle bei uns müssen ja noch einen kleinen Job machen, um irgendwie wieder rund zu Also bei uns kann keiner vom Fußball leben. Von daher haben wir dieses Jahr gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall einmal in der Woche mindestens zweimal Training anbieten. Das machen wir jetzt. Von daher waren dann viele Argumente dann auch auf unserer Seite, weil sich natürlich durch Freddy Schmal, Stefan Rankic, das viele auch gesehen haben, von uns kann man den nächsten Schritt machen. Von daher, richtig verwundert bin
2: ich nicht. Aber dass John natürlich so einschlägt im Männerfußball sofort, ja, hat man wahrscheinlich auch nicht oft. Und hast du Hoffnung, dass er über den Sommer hinaus bleibt? Oder ist das dann halt der... Fluch der guten Taten, dass die Jungs, die sie du oder ihr jetzt da auch ins Schaufenster stellt, dann einfach auch attraktiv sind? Oder ist das vielleicht sogar das Ziel? Ja, ist also für mich überhaupt gar kein Fluch. Sagen wir mal zu allen jungen Spielern, die jetzt bei mir sitzen zum Gespräch,
0: dass es das Ziel sein muss, uns so schnell wie möglich zu verlassen. Ich fordere eigentlich nur ein, dass es nicht 20 Ich-AGs sind, sondern ich glaube, es ist für alle vom Vorteil, wenn wir auf Platz 6 stehen und nicht auf 16. Von daher ist die Aufmerksamkeit dann relativ schnell bei Luckenwalde, auf Luckenwalde, weil so ein Name natürlich nicht in der Tabellenregion erwartet wird. und ähm, Fußball ist ja doch sehr oberflächlich schon Daher gucken mal viele auf die Tabelle und ich glaube, wenn wir jetzt auf Platz 6 sind, ist die Aufmerksamkeit bei uns und so können sich die Jungs natürlich viel besser,
2: viel schneller ins Rampenlicht spielen. Du hast jetzt Platz 6 angesprochen, ähm, absolut äh, Chapeau auch dafür von uns sowieso, kriegst du jede Woche zu hören. Ihr steht damit einfach auch, auch mal vor Erfurt, vor Klinik, Jena, Chemnitz, Lok. Hertha 2, Zwickau auch. Du selber hast ja sicherlich auch mit Beratern zu tun. Weißt, was dort gezahlt wird. Warum denkst du denn, ist es trotzdem möglich, so viele Vereine hinter euch zu lassen? Und wie nimmst du das Umfeld in Luckenwalde wahr? Also erzählt dir jetzt schon einer, naja, und dann Top 5 wäre ja gut?
0: Warum das so ist, kann ich nicht beantworten. Denke ich auch nicht viel drüber nach, was die anderen jetzt machen. Ich glaube, das sind, ja, kann man, darf man sich einfach kein Urteil bilden, weil man nicht weiß, was da unter der Woche passiert. Ganz einfach. Ich weiß aber, was wir machen. Ich glaube schon, dass wir als Trainerteam, sehr akribisch sind, viel Energie auch da reinstecken. Ich bilde mir aber ein, dass es in jedem Verein so ist. Von daher kann ich darüber nicht urteilen. Ja, Luckenwalde, ich glaube, ähm, alle, die wirklich Entscheidungsträger sind Luckenwalde, die wissen, wo wir herkommen, die wissen, was wir hier leisten, dass es auch im Moment nur eine Momentaufnahme ist. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht auf Platz 6 äh, eintrudeln Ende der Saison. Von daher ähm, ist das nur eine Momentaufnahme. Und ja, aber bestätigt uns schon in unserem Weg mit den Jungs zu arbeiten, ist für meine Spieler auch nicht immer einfach, weil ich schon sehr fordernd bin, glaube ich. Äh, glaub ich glaube, das würde schon jeder Spieler so, so über mich sagen. Ähm, von daher wollen wir mal gucken, dass wir da weiter uns weiterentwickeln. Und äh, wie gesagt, da wir so jung sind, ähm, ist mein Ziel eigentlich ganz klar, dass wir in der Rückrunde von der Leistung eigentlich noch stabiler, noch besser sind als äh, in der Hinrunde.
2: Jetzt hast du, und das ehrt dich, dein Trainerteam ja schon angesprochen. Will nochmal rausstellen, dass natürlich aber sowohl du gehst arbeiten als auch alle Co-Trainer. Wie sieht denn dein Trainerteam aus und wie ist so ein bisschen die Aufgabenteilung bei euch? Ja. Also, wie gesagt,
0: ich gehe seit diesen Jahren in Anführungsstrichen nur noch 30 Stunden arbeiten. Ja, ich habe einen Co-Trainer, der ja, Luckenwalder durch und durch ist. Ich sage immer, der nächste Luckenwalder Bürgermeister, der Vollzeit arbeiten geht, der ist auch nicht jeden Trainingstag da. Also, der fehlt meistens einen Trainingstag, weil er es einfach beruflich nicht schafft. Und wir haben einen, diesen, seit diesem Jahr einen Athletiktrainer, der sehr, sehr fleißig ist und einen Torwarttrainer, den ich sehr schätze, der sehr kompetent ist. Von daher, ja, wie sind die Aufgabenverteilungen? Klar, Torwarttrainer kümmern sich um die Torhüter, den binden wir aber trotzdem so oft wie möglich ein, in der Spielform sind. Athletiktrainer kümmern sich meistens um die angeschlagenen, verletzten Spieler. Macht natürlich auch nochmal eine Erwärmung. Und mit Reiner ist es einfach so, dass wir uns die Schwerpunkte setzen. Weil ich setze die Anfang der Woche und dann ähm, teile ich ihnen da ein paar Schwerpunkte rein, die er ausarbeiten soll. Das macht er dann sehr, sehr, sehr akribisch. Und dann stimmen wir uns vom Training ab. Und dann, ja, stehen wir gemeinsam auf dem Platz.
2: Ich kenne das selber noch aus, sage ich mal, Cottbuser Zeiten. Da war es auch meistens zu zweit oder zu dritt. Und dann bist du in die großen NZs gefahren. Da waren dann acht, neun Leute im, im Trainerteam. So wird es dir jetzt vermutlich ja auch mal an den Wochenenden gehen. Ich habe selber jetzt auch mal erlebt, wie mit acht Leuten als Cheftrainer zu sein, da brauchst du eigentlich gefühlt nochmal eine extra Kapazität. Genießt du das auch gerade, dass du dich selber quasi so entwickeln kannst als Trainer und ausprobieren kannst oder wünschst du dir manchmal einen Staff mit hauptamtlichen Co-Trainer und Athletiktrainer und so weiter? Es
0: ist auch Fluch und Segen zugleich. Anfang meiner meiner Tätigkeit in Luckenwalde, war es vom Vorteil, dass ich quasi äh, viel alleine war, also nicht alleine auf dem Platz, aber die Vor- und Nachbereitung alleine gemacht habe, weil ich so natürlich total viel Fußball geguckt habe, viel Spiele vorbereitet habe, Videos geschnitten habe, also es ist jetzt immer noch so, es ist viel Handarbeit, ähm, das wird mir natürlich nicht abgenommen, weil meine Trainerkollegen das auch nicht leisten können. Ich mache es halt, <lacht> ja, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wenn ich jetzt äh, zur Arbeit fahre und wir haben eine Vereinigungsgemeinschaft, dann schneide ich also, grob die Videos auf der Hin- und Rückfahrt, Guck mir das denn zu Hause an, also mein Tag ist quasi ja, durchgetaktet. Und ich hab, da gibt es keine freie Minute, um die meine Jungs bestmöglich vorzubereiten. Von daher ist es auf jeden Fall ein Segen, sehr viel Fußball zu gucken, sehr viel zu lernen da, dabei. Trotzdem wünscht man sich natürlich ab und zu schon mal äh, zwei, drei, ja, helfende Hände, wo man natürlich dann auf dem Trainingsplatz in großen Spielformen sehr, sehr viel besser arbeiten könnte, äh, individueller, mehr in Gruppentaktik arbeiten könnte. Aber es sieht es, ich glaube, wir bestätigen, dass es auch so geht. Von daher, ja klar könnte man das alles noch ein bisschen mehr ausreizen, aber es wird dann der nächste Step sein, hoffentlich
2: in Luckenwalde Ja, klingt alles nachvollziehbar und sehr spannend. Michael, jetzt hatten wir viele schöne und gute Sachen, haben auch über das 4-0 gegen Erfurt gesprochen, wie beeindruckend es war. Aber es ist ja nicht alles, was an diesem Sonntag passiert ist. Und das Ganze wollen aber nicht wir thematisieren, sondern ein ehemaliger Weggefährte.
1: Hallo lieber Micha, aus aktuellem Anlass möchte ich dich erstmal im Club der Trainer, die mit einer roten Karte vom Platz geschickt wurden, ganz recht herzlich begrüßen. Ich weiß, es gibt angenehmere Erfahrungen als diese, aber ich denke, du wirst da deine rechten Lehren daraus ziehen. Ja, des Weiteren möchte ich mal gern von dir wissen, ob du dem geneigten Zuhörer mal erklären kannst, was es mit dem Biathlon in Schmalkallen auf sich hat. Du bist ja meines Wissens daran Sieger geworden, hast mehrmals daran teilgenommen. Mit mir zusammen allerdings nur Dritter oder Vierter. Ja, vielleicht kannst du uns mal da einweihen, wie das vonstatten geht und wie das Erfolgsrezept aussieht. Ich wünsche euch noch weiterhin einen schönen Podcast. Ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao. Ja, mein
0: sehr guter Freund Silvio Bankert. Freut mich sehr, seine Stimme zu hören. Aber wir haben die Woche schon telefoniert, weil wir uns natürlich, ja, sogar sind wir sehr gut befreundet. Ich war sein Trauerzeuge, einer seiner Trauerzeugen. Da konnte er sich mal wieder nicht entscheiden zwischen seinen ganzen besten Freunden. Aber ist halt so, ein guter Eisverkäufer der Junge. Ja, äh, rote Karte ähm, ärgert mich sehr im Nachhinein, weil ich auf meine Fragen geschrieben hatte, nie eine Karte als Trainer zu bekommen. Habe dieses Jahr schon eine gelbe bekommen und jetzt irgendwie halt rot. Ich glaube, eine gelbe Karte in zweieinhalb Jahren, ich glaube, das ist ähm, vertretbar. Die rote Karte, ich habe es natürlich schon hundertmal gesehen aus verschiedenen Kameraperspektiven und die beste war nicht öffentlich, die war unsere Analysekamera, die war hinter der Trainerbank. Ja, wollte den Ski auch nochmal sprechen, hat sich nicht mehr ergeben, weil er halt selber in der Auswertung war und dann musste ich irgendwann noch los. Weiß gar nicht, ob er mir jetzt für den Schubser oder den Stoß ja, an den Spieler gegeben hat oder an Scheiben ich weiß nicht, Fakt ist eins, ähm, bin da ein bisschen gebrannt, Marc, weil Ende meiner Laufbahn, meiner Bescheidenen, ähm, habe ich selber mal einen Spieler verletzt, ähm, der sich in so einer Situation, aber nicht mal annähernd äh, mit so einem Einsteigen und ein Schienenbahnbein gebrochen hat und von daher sind das alle meine Jungs und äh, habe da einfach nur, ja, wenn der Simon Gollenhaak da Belastung auf dem Fuß hat, dann kann es auch ganz einfach ein Schienbeinbruch sein und von daher war ich da einfach nur entsetzt und ähm, glaube, nachdem ich ihn ein bisschen weggestoßen habe, der die richtige Anstoß, der kommt nicht mehr vor mir, wenn man das auf, in der richtigen Kameraperspektive sieht, ähm, aber ist egal, ähm, ich Wahrscheinlich gar nichts zu suchen, muss um in der Trainerzone bleiben. Ähm, war da, wie gesagt, nur gebrandmarkt und ein bisschen entsetzt. Und ich äh, glaube, im nächsten Atemzug habe ich dann auch schon angefangen zu schlichten. Von daher, äh, coaches Reaktion muss ich draus lernen, muss mir selber da einen Anker bauen. Habe ja ein bisschen geschmunzelt, wo Sevio erzählt hat er von seiner roten Karte bei euch, dass er jetzt keine Fußballschuhe mehr anhat am, am Spielfeldrand. Da muss ich mir natürlich auch noch was einfallen lassen, wie ich mich da selber besser im Zaum halte. Ja, von daher ähm, wird nicht normal passieren, muss mich natürlich auch an die Regeln halten, ist ja ganz klar. hoffe, dass da jetzt nicht so viele Spiele schwerer rauskommen, weil ich bin schon der Meinung, dass ich meiner Mannschaft am Wochenende helfen kann. Ja, Stadion-Look mal ist relativ klein, hat ein gutes Organ, kann wahrscheinlich auch von der Tribüne ein bisschen Input geben. Aber wie gesagt, bin ich nicht stolz drauf, wird auch nicht normal passieren.
2: Sehr gut, das habt ihr hier gehört. Und wer es nicht gesehen hat, die Szene, also war, war halt auch ein böses Foul, was dann auch rot für den Erfurter Spieler gegeben hat und direkt bei euch vor der Trainerbank. Also da würde, glaube ich, jeder, jeder Trainer, der irgendwie ein Herz für seine Spieler hat, irgendwie reagieren hätte mir da auch ein bisschen Fingerspitzengefühl von Rasmus Jessen gewünscht, denn einfach, wenn du als Trainer da mal gestanden hast und dein Spieler wird so entsorgt vor deinen Augen, da gar nicht zu reagieren, wäre unmenschlich, aber wir können es nicht mehr ändern, Es ist trotzdem natürlich bitter, weil das nächste Spiel, was ihr habt, ist zu Hause gegen Energie Cottbus, was ja schon auch noch eine Art Highlight ist für dich, oder?
0: Ja, na klar, es ist ein Brandenburg-Derby, äh, Energie ist ähm, ja eigentlich unglaublich, dass Luggenweiligen äh, Energie spielt und dass wir auch, ich sag jetzt mal, seit, ja, seit zwei Jahren dann vielleicht teilweise, also über 90 Minuten mal auf Augenhöhe agieren können, über das ganze Jahr schaffen wir es nicht, weil wir andere Bedingungen haben. Aber wir sind schon in der Lage, Energie zu schlagen. Wir haben es ja letztes Jahr auch bewiesen. Und von daher tut es jetzt schon weh. Äh, welches Spiel jetzt, Das ist jetzt nicht besonders schlimm. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte gerne einfach die rote Karte vermieden und ähm, ist halt so, wie es ist. Aber ich glaube, da brauchst du nicht viel sagen von draußen. Da sind sowieso alle heiß. Da musst du sowieso eher alle runterkochen. Und äh, ich glaube, den Hauptjob muss ein Trainer auch in der Woche machen. Nee, kann ich machen. Und meine Jungs werden gut vorbereitet sein. Von daher, Spiele werden sowieso von Spielern entschieden, nicht von Trainern. Und von daher nehme ich mich da nicht so ernst. Ähm, das werden die Jungs schon schaffen.
2: Schöne Worte, freue ich mich sehr drauf und äh, genauso doll freue ich mich aber auf die Antwort jetzt zum Biathlon in Schmack ja, einer unserer besten Freunde, Marcel Schahin, der Bruder von Dani Schahin. Ja, Urlupenwalder, auch
0: Bundesliga-Profi gewesen. Also Dani Schahin, Marcel Schahin war weit von entfernt einer meiner besten Freunde. Auch mein bester Freund, guter Freund von uns allen. Hat in Schmalkallen in Thüringen studiert und äh, die Stadt äh, lebt eigentlich von ihren Studenten. Und äh, das einmal im Jahr, eine Woche Halligalli mit, äh, in Anführungsstrichen, Sportveranstaltungen. Und äh, eine, eine Disziplin war der Biathlon. Das ist, na, ganz einfach, vier Leute in der Regel sind das Männer, eine Kiste Bier und eine Strecke um den See und es ja drei, vier Kilometer. Ziel ist natürlich, mit einem leeren Kasten so schnell wie möglich wieder am Ziel zu sein. Das haben wir, glaube ich, zwei Jahre geschafft, weil wir vier verwandtliche Spieler aus Lückenwalde waren, weil wir alle normal laufen konnten und sehr gut trinken. Und ein Jahr ist unser bester Läufer und Trinker, Markus Müller, ausgefallen. Der Junge hat ja die Heimkasten alleine getrunken und dann haben wir nachher zu gesucht. Ich weiß gar nicht, warum Silvio Zeit hatte. Wahrscheinlich war da schon Ligapause bei ihm. haben wir gedacht, okay, der Junge ist fit, der kann auf jeden Fall die Kiste zu tragen und schnell laufen, aber er konnte nur ein halbes Bier trinken, von daher mussten wir dann zu dritt 19 trinken und dann haben wir am Ziel gestanden, er ist schon fünf Minuten vor uns, wir hatten eine leere Bier in der Hand und er hatte den folgenden Kasten schon an der Ziellinie, als erster auf jeden Fall, aber es war eigentlich jetzt hier mit einer erfüllten Kiste, über Ziellinie zu rennen, von daher er ja, musste am Ziel dann noch alles geben, das hat dann noch nicht mehr gereicht, ich glaube, wir sind nur noch Dritter geworden, von daher ja, hat er sich da nicht so gut präsentiert, der Silvio.
2: Trotzdem eine herausragende Anekdote. Ich bin sehr dankbar, dass Sie die mit uns geteilt habt. Michael, wir wollen nochmal, Silber hat es auch angesprochen, er ist selber begeistert von eurer Arbeit. Ihr telefoniert auch sicher Woche für Woche. Experten würden meinen, vom Spielstil seid ihr auch gar nicht so weit auseinander. Woran das liegt, wollen wir gar nicht genau nachfragen. Wenn ich jetzt aber Berater oder Sportdirektor irgendwo wäre und würde jetzt mal eine Tabelle machen und sagen, ich nehme den Marktwert und ich nehme die Punkte, die geholt wurden, also eine Tabelle von der Regionalliga Nordost, wer wäre denn dann auf Platz 1 in der Regionalliga Nordost? Da also, denke ich mal, dass es, äh, das Volumenwald ist. So ist es. Was denkst du, Zweiter und Dritter? Das, äh, Gefühl? Na, Vicky wird dabei sein, denke ich. Zweiter, herausragend.
0: Mhm. Und ähm, Dritter? Schwierig. Einburg wird noch nicht reichen, aber. Krass. Was wird Einburg
2: oder? Luckenwalde, Victoria und oh. Einburg. Ja. sehr gut. Okay. Ja. Daran sind ja zumindest die Trainer nicht, nicht ganz unbeteiligt. An so einer Statistik sage ich dann immer, ne? was was machst du aus dem Kader? Klar gehört Spielglück etc. sowas dazu. Aber da kommen wir natürlich langsam auf eine Frage, wo dann auch der Trainer Michael Braune interessant wird. Spielt das schon eine Rolle in deinem Kopf? Null, muss ich ehrlich sagen. bin kein Trainer, der irgendwie in der Zukunft lebt. Ähm, versuche, aus den Mitteln,
0: die ich jetzt hier habe, das Beste zu machen. Ich glaube, es ist immer ein guter Ratgeber, einfach aus der Truppe, die man gerade betreut, einfach das Maximum rauszuholen. Der Rest ergibt sich sowieso von selbst. Gute Arbeit wird sich sowieso immer durchsetzen. Bin ich davon überzeugt. Hab da null Gedankengänge in die Zukunft. Bringt einfach auch gar nichts, da irgendwie zu träumen. Versuche so gut wie möglich zu werden. Ähm, bin da, wie gesagt, auch total selbstkritisch und habe mich selber manchmal nach dem Training. Ich denke, was hast du heute ja hier gemacht? Äh, meine Spieler merken das wahrscheinlich gar nicht, wenn ich jetzt unzufrieden mit meinem eigenen Training war, aber ist auch egal. Von daher, nee, verschwende ich keinen Gedanken dran. Wie gesagt, will der Beste sein, der sein kann oder werden. Und das ist so mein Ziel und wo es mich daher hinführt, werden wir sehen.
2: Und dann wenn wir jetzt mal über, über Details sprechen. Das heißt, du hast doch gar kein Ziel, wo du mal Trainer sein möchtest, in welcher Liga oder sowas oder ist eine nächste Lizenz? Ist das ein Thema für dich? Ja, nächste Lizenz wäre absolut
0: ein Thema. Ja, bin jetzt noch nicht so weit, dass ich mich da bewerbe, aber ich würde schon gerne mal meine ganzen Gedanken, die ich über Fußball habe, mal ein bisschen strukturieren, einfach wo vielleicht mal ein bisschen mehr Freizeit haben, um mal ein bisschen, ja, meine ganzen Ideen zu, zu strukturieren, wird halt einfach gerne mal irgendwann ja, eine Mannschaft trainieren und die gleichen Mittel haben wie meine äh, Konkurrenten. Und das bedeutet, ich möchte nicht ähm, ja, Christian Flath mit äh, 38 Arbeitsstunden äh, auf dem Trägungsplatz haben, sondern mit null ähm, und dann einfach mal mit gleichen Waffen kämpfen. Das Würde mich schon mal interessieren, wie das funktioniert. Generell traue ich mir erstmal viel zu. Aber wie gesagt, ähm, kann mir auch vorstellen, mit Luckenwalde noch alles auszureizen, ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viel Potenzial in allen Bereichen in Luckenwalde. Die Frage wird sein, wie doll wollen das alle? Und ich bin gewillt, das mit Luckenwalde zu machen. Klar ist auch, dass ich irgendwann auch schon mal die gleichen Mittel zur Verfügung haben will, um zu gucken, wo die Reise
2: hingehen kann. Da sind wir auch sehr, sehr gespannt. Wir werden es natürlich äh, verfolgen, zwangsläufig und auch aus äh, absolutem Interesse ähm, für den Brandenburger Fußball. Ähm, wenn wir beim Brandenburger Fußball sind, du hast vorhin die bescheidene Karriere angesprochen. Wollen trotzdem noch mal kurz rausschauen, weil da gab es ja auch das eine oder andere äh, Highlight. Ich habe es vorhin schon angedeutet, du hast äh, 165 Mal in der Oberliga gespielt, über 90 Mal in der Brandenburgliga. Und wir selber haben ja auch mal gegeneinander gespielt. Und wenn ich so deine Vereine durchgehe: Fürstenwalde, Waltersdorf, Lichtenberg, Luthisfelde, Luckenwalde, also dann warst du ja eigentlich gefühlt immer da, wo es gerade richtig Kohle gab. Jetzt meine Frage, was machst du eigentlich <lacht> mit dem ganzen Geld und wo ist das? <lacht> ja, ich Glaube, hab noch nie irgendwas
0: gemacht, gegen Geld. Zum Glück muss ich das nicht. Ähm, bin seit 16 in der Ausbildung, seit, ja, oder mit 17, ähm, hat mein Geld immer anders verdient. Von daher war das maximal immer ein gutes Taschengeld. Äh, weiß, worauf du ihn auswählst, aber da weiß ich jetzt nicht an. Hatte äh, eine schöne lange, äh, ich sage jetzt mal Laufbahn, hab das immer mit Leidenschaft gemacht, äh, mit mehr Leidenschaft als mein Beruf wahrscheinlich, muss ich sagen. Ja, lebe halt den Fußball durch und durch. Habe ja so ein Erlebnis in der Oberliga Nord war das Spitzenspiel rate nur gegen Lichtenberg. Sportlich meine beste Saison würde ich jetzt mal sagen unter Uwe Lehmann. Richtig viel Spaß gemacht und wie gesagt, zweiter gegen erster Spiel in Rathenow und vor 250 Zuschauern. Und dann habe ich so gedacht, ich glaube, als Trainer kann ich einfach besser sein als als Spieler und vielleicht auch mehr erreichen. Von daher der Gedanke, ich hatte ja da zu der Zeit schon meine meiner A-Lizenz, war immer klar, dass ich Trainer werden will und habe dann einfach ja nach dem Spiel dann für mich schon, ja ich glaube, nach dem Spiel bin ich sogar zur A-Lizenz gefahren, zur Prüfungswoche. War für mich klar, dass ich danach aufhören werde. Hab dann mit 31 äh, gesagt, das war's. Von daher hatte ich viele schöne Zeiten, gute Mannschaftskollegen, da sind echt viele Freunde auch hängen geblieben, auch wenn man sich nicht immer hört. Aber äh, Fußball ist ja schon oberflächlich. Aber ich habe schon zwei Hände voll Leute, die ich äh, jederzeit anrufen könnte. Ich glaube war auch ein sehr guter Kabinennachbar. Ich glaube, bei mir war es ja immer sehr lustig. Und bin immer für meine Truppen eingestanden, wenn immer die Drecksarbeit gemacht. Und von daher, ja, war es eine schöne Zeit, aber war klar, dass es als Trainer ich mehr Erfolg
2: haben kann. Und glaubst du aber schon, dass es dir hilft, dass du als Spieler auch in Luckenwalde mehr oder weniger für das Niveau alles erreicht hast oder da auch ein Führungsspieler war und dass dein Heimatverein ist, also dass dir das jetzt auch einfach in der Akzeptanz ähm, hilft? Ja, glaube ich schon. Hab ja dann auch, bevor ich jetzt die erste
0: Mannschaft übernommen habe, ja auch noch drei Jahre im Nachwuchs die a trainiert. Kenne halt alle. bin halt Mittwoch, wenn meine Frau das zulässt, auch bei der Freizeitliga. Eher zum Bier trinken als zum Fußball spielen. Das hat doch nichts mit Fußball zu tun, davon habe ich gesehen. Aber bin dann auch regelmäßig bei den Nachwuchsmannschaften. Guck mir die an, weil es für mich echt interessant ist. Wir haben ja am Wochenende auch den sechsten und siebten Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Kader gehabt, dieses Jahr. Über die drei Jahre waren es jetzt fast zehn. Ich glaube, wir können auch nur die U23-Mannschaft von sich behaupten und unser Nachwuchs spielt in der Regel in der Brandenburg-Liga. Von daher bin ich da immer schon gewillt, den Jungs auch eine Chance zu geben, auch wenn der Schritt riesengroß ist, ist klar. Ähm, aber Luckenwalde, und das hat man dann auch am Wochenende bei der roten Karte gemerkt, dass ich bin da nicht, schon gar nicht Arbeitnehmer aber, oder irgendein zugereister Trainer, das ist eine Herzensangelegenheit und äh, meine Spieler sind einfach meine Jungs und ähm, da hänge ich halt mit äh, ganzem Herz ran. Das ist manchmal dann auch für meine Jungs anstrengend, weil ich dann weiß, wie gut die sind, äh, was die leisten können und dann haben wir manchmal so Leistungen dabei. Da fragt mich, ey, ihr könntet überall spielen. Ne? Und ähm, wie gesagt, deswegen ist mein Anspruch immer sehr, sehr hoch. Und bin ja, mit Leib und Seele halt in Nuckenwalde dabei. Und das ist halt einfach auch mein Heimatverein. Und
2: oh, nochmal kurz auf die Spielerkarriere zu sprechen zu kommen. Ich habe es in der Vorstellung gesagt, herausragende Diagonalbilder, Standards und Holding Six. Würdest du unterschreiben oder habe ich noch etwas vergessen? Ja, Standards nur. Was, was weiter
0: weg war als 30 Meter, glaube ich, über der Mauer. Irgendwie äh, war nicht so doll. Musste denn schon Strich sein. Ja, also Laufen war nicht. Ähm, also schnell laufen war... Ähm, Ging nicht. Ich glaube, ich habe schon für 30 Meter 8 Sekunden gebraucht, also war schon ein richtiger Traktor. Ich bin ja mit 17 erst äh, in der gekommen, vorher auf dem Dorf halt trainiert äh, oder gespielt und von daher waren viele Sachen waren mir fremd. War halt, wie gesagt, mega langsam, aber ich glaube, ich habe das Spiel besser verstanden, als ich spielen konnte und äh, war für manche Trainer dann auch nicht einfach. Viele konnten damit halt nicht umgehen, dass ein Spieler da ist, der wirklich auch das versteht. wahrscheinlich auch vielleicht besser als der, ja, der aktuelle Trainer. Und da äh, musste ich halt schon mal warten, bis ich Trainer hatte, die äh, das auch irgendwo zugelassen haben. Ich sag jetzt mal, Uwe Lehmann hatte schon so ein großes Selbstbewusstsein, dass er dann auch nochmal mal so einen Spieler neben sich akzeptieren konnte. Äh, viele andere konnten das halt nicht. Und unter anderem bin ich ja deswegen auch in mal damals rausgeflogen.
2: Und würdest du sagen, Uwe Lehmann war der beste Trainer deiner Karriere? Unter anderem ja, also war jetzt nicht wissenschaftlich, was er gemacht hat,
0: aber war halt Menschenfänger durch und durch und war halt vom Typ her, also wir telefonieren immer noch regelmäßig. Ein ganz toller Mensch, auch für viele Chiris wahrscheinlich ein, ein rotes Tuch, gar keine Frage, aber hat die Sache halt einfach auch gelebt. Manchmal ein bisschen drüber, weiß er wahrscheinlich auch selber, wenn er jetzt da zurückschaut, aber überragender Mensch und Menschenfänger, glaube ich, das ist manchmal dann auch wichtiger als Trainer, als irgendwie äh, fachlich der, ja, irgendwie der große Lehrer zu sein. Und von daher ja,
2: war er schon einer der Besten. Ja, und ich glaube, in der Liga gibt es auch noch ganz andere, vor denen die Schiedsrichter vielleicht mal Angst haben, aber wir wollen gar nicht auf die Schiedsrichter gucken sondern über einen Teil noch deiner Spielergeschichte als als letzter Fakt. Du bist 2006 deutschlandweit mehr oder weniger berühmt geworden und jeder wusste, was du beruflich machst. Du selber hast die Story bestimmt schon ein paar Mal erzählt. Ich glaube jetzt aber für niki tacker wäre sie neu. Du wurdest geflogen, du warst in der ARD zu sehen, du hast gegen die Nationalmannschaft gespielt. Was hast du denn da noch für Erinnerungen dran? Na, das war eine deutschlandweite Kampagne, weiß ich noch. Da konnten sich Vereine deutschlandweit
0: bewerben und Punkte sammeln und in der Endrunde war ich noch beim Bischewerder FC. Bischewerder FC hatte da auch mitgemacht, hatte ja, war dann im, im Silber Topf. Da ging es dann darum, Bundesligisten zu ziehen. Da haben wir den Hertha gezogen und habe ich schon mal den ersten Topf mitgenommen. Und in der Rückrunde bin ich dann wieder zurück nach Luckenwalde. Walde war im Goldtopf und wir haben dann Deutschland gezogen. Da habe ich natürlich alles mitgenommen. Ja, war eine halt überragende Zeit. Sportlich war es eine Katastrophe. Wir waren in der Verbandsliga im Abschiedskampf, haben da zur Hinrunde, glaube Sieben Punkte gehabt. Und die letzten beiden Hinrunden Spiele noch gewonnen. Wir hatten dann so sieben Punkte. Und dann nach der Auslosung war es auch nicht einfacher. Ein Tag später war dann die Bildzeitung da. Wollte von allen Fotos machen. Der Mechaniker sollte noch einen Schraubenschlüssel mitbringen. Der bwf Student sollte am besten noch eine Schreibmaschine mitbringen. Dann haben sie da Fotos, Einzelporträts gemacht. Hatten wir eine Doppelseite in der Bild, weiß ich noch. Wollten sie Spitznamen von allen wissen. Keiner hatte einen. Nächsten Tag in der Bildzeitung hatte jeder einen. Also keine Ahnung, haben sich irgendwas ausgedacht. Ja, war halt völlig wild. Wir als 20-Jährige dachten dann, halt auch ein Wunder, was wir vielleicht auch äh, sind. Haben dann gerade so die Klasse gehalten am Ende, äh, weil allen schon das Spiel im Kopf rumgespuckt hat. Ja, war natürlich verrückt. Ähm, bin dann ein, äh, an dem Tag meiner Prüfung, Abschlussprüfung, mit einem Flugzeug eingeflogen worden, mit so einer kleinen Chessna, denn die letzten 25 Minuten dort gespielt. Und man hat ja zu der Zeit regelmäßig hier weil der Bundesligisten, warner hatten wir im Sommer da, äh Hansa Rostock und äh, ich sag mal, Energie Energiekoppus konnte ich sogar damals äh, noch ein Tor schießen, also in Pipizza. Aber gegen Deutschland war noch mal so ein Level, wo du gesagt hast, boah, also da haben wir ja wirklich gefühlt wir haben ja nur 60 Minuten gespielt, haben Sieben-Bulletten bekommen und hatten gefühlt, ja, vielleicht dreimal einen Ball und zwei Pässe am Stück war eigentlich nicht möglich, weil die Qualität enorm war. Plus der ganze Rahmen, ich glaube 25.000 im Carl-Benz-Stadion in Mannheim. Ich weiß nur noch, dass wir danach gefeiert haben, immer die größten werden. Von daher, alles gut. Ich glaube, das Spiel am Wochenende haben wir wahrscheinlich auch verloren. Aber ja, das ist, wie es ist. War eine schöne Geschichte, wird man teilweise noch im Ausland darauf angesprochen. Gut, aber wir sportlich haben dazu, ähm, hatten ja keine Anzahl, waren eher die Vereinsverantwortlichen und wir waren dann die Nutznießer. Von daher, ja, schöne Sache. Aber
2: eine sehr schöne Geschichte. Und ja auch irgendwie dann das erste Mal vielleicht, dass der FSV 63 Luckenwalde so ein bisschen deutschlandweit auf die Karte kam und jetzt durch eure sportlichen Leistungen, über die wir hier ausführlich gesprochen haben, passiert das ja Woche für Woche automatisch, wenn du Regionalliges bist. Mich haben jetzt großen Spaß gemacht. Wir wollen dich aber natürlich auch nicht gehen lassen, ohne dich einmal durch unser Fragenfeuer zu jagen. Ich stelle dir acht Fragen mit Bitte um kurze, knackige Antwort.
1: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauer bist.
2: Welches ist dein Lieblingsstadion in Deutschland? Zoschke Stadion. Das Zoschke Stadion von Lichtenberg 47. Wer wird deutscher Fußballmeister 2024? Bayern München. Bist du Bayern Fan oder ist das der Glaube? Beides. Bayern Fan, ist okay. ich sechs bin und der Glaube sowieso. Wer war der beste Mitspieler in deiner Karriere?
0: Am Potenzial, Kevin Meinert.
2: Der war schon hier zu Gast. Viele Grüße. Wer wird Landespokalsieger in Brandenburg 2025? Ja, das ist vor Luckenwalde. Da hat er angebissen. Sehr gut. Wenn wir gerade in Luckenwalde sind, wer ist der lustigste Spieler in eurer aktuellen Mannschaft? Oli Maric. Deine liebste Stadionhymne in Deutschland. Nee, <lacht> geh nicht ins Stadion. Sterne Südens, Ist das eine Stadionhymne? Das wäre eine Stadionhymne, die nehmen wir. Du bist also somit hier als Bayern-Fan geoutet. Micha, Drei haben wir noch. Äh, der beste Rasen in der Regionalliga Nordost liegt in welchem Stadion? Im Ostseestadion. Mhm. Dahinter Werner Seelenbinder, oder? Yes. Okay. Der beste Trainer in Deutschland? Kann ich nur oberflächlich beantworten, aber ich finde Julian Nagelsmann. Und die letzte Frage, wer wird Regionalliga-Meister 2024 im Nordosten? Der GFC. Sehr spannend. Ich bin gespannt, ob Lars Fuchs das dann schaffen wird. Ähm, ihr habt schon alle gespielt und Kommst deswegen zu der Voraussagung? Ja, wir hatten den GFC schon, wir hatten schon den BFC, der auch ohne
0: Frage sehr, sehr stark ist. Ich glaube einfach, dass der GFC halt sehr wenig Gegentore bekommt, einfach vorne schon richtig Qualität hat, einfach sehr erfahren ist, wenig Fehler macht und nichts Besonderes macht. Aber machen wie gesagt, wenig Fehler sind vorne, haben vorne drei, vier Spieler, die jederzeit ein Spiel entscheiden können. Und ich glaube, dass es einfach für viele Vereine nochmal was anderes ist, wenn Energie kommt, anstatt der GFC, dass da immer noch so zwei, drei Prozent vielleicht, denn alle nochmal heißer sind. Von daher ist das halt auch die Bürger. Für Energie, dass alle wirklich bis in die Haarspitzen motiviert sind. Und diesen kleinen Vorteil, den sehe ich einfach beim GFC. Und von daher, das ist meine Voraussage.
2: Wir werden es überprüfen. Die Wette mit Tom Weiland steht ja eh. Du weißt du auch, dass ich lange Zeit anders getippt habe? Ich werde es beobachten. Muss mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Ich freue mich dann, dich bald wieder am Spielfeld sehen. Wir hoffen, dass die Sperre nicht zu so weit ist. Aber erstmal danke für deine Zeit. Alles Gute für den FSV. Und bis bald, Micha. Danke, Basti. Mach weiter so.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen... Das war Michael Braune und Sebastian König in einem launigen Gespräch. Wir haben ihn selbstverständlich in bester Laune erlebt. Und äh, ich bin froh, dass du ihn an Land ziehen konntest und dass wir nicht immer nur über ihn gesprochen haben, sondern jetzt auch mal mit ihm. Und äh, wir werden weiterhin den FSV Luckenwalde und die Regionalliga Nordost natürlich ganz eng verfolgen. Wir wollen jetzt Basti aber nochmal reinspringen in die dritte Liga. Ja, und dieser Sprung führt uns
2: zum Spitzenreiter. Dynamo Dresden hat ein Spiel absolviert und ich habe es diesmal äh, komplett gesehen, was beeindruckend war, was sicherlich bei einem ja, vielleicht auch Geheimfavoriten. Matze Heidrich hatte äh, Victoria Köln mal dazu deklariert und es war ein bärenstarker Auftritt von Dynamo Dresden. In der Halbzeit 3-0 geführt, äh, dann schon auch in Überzahl gewesen. Am Ende gewinnt es 5-1 bei Victoria Köln an einem Freitagabend. Super Fanaufkommen, also was gibt Schöneres? Und es war ein echtes Statement zum Karnevalsauftakt und äh, Dynamo hat jetzt wirklich ähm, eine beeindruckende Serie hingelegt, jetzt auch spielerisch wirklich äh, sehr, sehr aktives Spiel gemacht, wirklich überzeugend gewesen, natürlich mit Kutschke, der so ein bisschen dann raussticht Ja, auch Elfmeter-Glück, aber das haben sie sich dann doch erzwungen also es war für mich ein beeindruckender Auftritt sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, ich äh, würde dich jetzt wahnsinnig überraschen, dass mich der Ausgang des Freitags äh, sehr gefreut hat. Ich war ja tatsächlich oder wir waren ja am Freitag komplett offline. Das heißt, ich habe es wirklich diesmal gar nicht verfolgen können, weder im Ticker noch irgendwo anders und dann Samstag früh, als wir wieder in Richtung Netz gefahren sind mit einem sogenannten Longtail Boot, ist dann mal kurz mein WhatsApp explodiert, weil mein Papa nämlich im Stadion war und äh, mir mit großer Freude äh, den Live Ticker gemacht hat. Ich gedacht, ich lese nicht richtig, weil also ich hatte schon viel erwartet und trau der SGD diesem Jahr auch viel zu, auch auswärts viel zu, aber dass man äh, 5-1 gewinnt am 11.11. .11. in der Karnevalshochburg Köln, das äh, war natürlich ein absolutes Statement auch nochmal in Richtung Liga und äh, vielleicht auch mal eine lustige Randanekdote zu Köln und Dynamo Dresden, weil es ist gerade fünf Jahre her, da war ich im Stadion <lacht> in Köln und es gab ein 8 zu 1 für den ersten FC Köln damals zu Zweitliga-Zeiten. Basti, und jetzt eine ganz, ganz schwere Suggestivfrage. Wer war damals Trainer vom ersten
2: FC Köln? Markus Anfang, würde ich jetzt vermuten.
1: Absolut korrekt. Markus Anfang, und er ist natürlich auch im Vorfeld dieses Spiels darauf angesprochen worden und hat gesagt, was ihm in Erinnerung blieb, und das blieb auch mir in Erinnerung, neben dem ein oder anderen Kaltgetränk äh, in der Folge waren die Fans, das war sensationell. Also wenn du acht Hütten äh, und die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte kassierst, was die Fans da abgerissen haben, das war sensationell und ich gehe fest davon aus, dass auch wieder in der kommenden Saison die Fans wieder die Chance haben werden, die Zweitliga-Stadien zu bereisen. Und vielleicht ja dann auch wieder das vom ersten FC Köln. Das sieht aktuell tatsächlich sogar ein bisschen so aus, aber wir drücken natürlich auch so ein bisschen Steffen Baumgart äh, die Daumen und der FC ist ein unglaublich sympathischer Verein. Deswegen weißt du es noch nicht so ganz, aber wahnsinnig unrealistisch ist es zumindest Stand heute nicht. Dynamo, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen, hat jetzt echt auch in der Länderspielpause ein durchaus ambitioniertes Programm. Am 19. am Sonntag gibt es den Nachholer vom Waterloo Spiel. Ähm, da muss nochmal nach Saarbrücken gefahren werden. Dann geht es am Buß- und B-Tag, mal wieder an einem Feiertag in Sachsen zum vfb Empor Glauchau, landespokal Und dann gibt es das absolute Topspiel der dritten Liga, 26.11. gegen den Jahn. Dazu haben wir schon gesprochen und dazu werden wir aber auch in der kommenden Woche nochmal ausführlicher sprechen. Ja, und über wen wir jetzt ausführlicher sprechen möchten, ist Erzgebirge Aue.
2: Wobei das Spiel jetzt nicht wirklich hergibt, dass man darüber äh, so lange spricht. Denn es war ein Robert-Hofmann-Ergebnis, denn Erzgebirge Aue trennte sich 0 zu 0. In Unterhaching ein wirklich chancenarmes Spiel für mich. Stefanek hatte einen Pfostenschuss. Stefanek hatte aber auch einen ganz wilden Rückpass, den dann Fetsch nicht einhaut. Also alles in allem ein ordentlicher Auftritt von Erzgebirge Aue, aber dieser Punkt bringt sie jetzt auch nicht wirklich weiter nach vorn. Es fehlte so ein bisschen vorne die offensive Durchschlagskraft, aber ähm, ja, ich denke in einem Punkt in Unterhaching bei einer wirklich guten Mannschaft ist keine Schande und äh, ja, steht am Wochenende die Pflichtaufgabe im Landespokal an, dann in Makranstedt und äh, da, da wird es jetzt darum gehen, dass Erzgebirge Aue dort eine Runde weiterkommt.
1: Ja, und wenn wir noch mal das in den Gesamtkontext einordnen und uns überlegen, was Matze Heidrich auch bei uns im Podcast gesagt hat, wo er den FC Erzgebirge sieht und er hat gesagt, man will im Winter in Schlagdistanz sein zu den Aufstiegsplätzen. Das ist man nach wie vor, wenn man Platz drei und den Relegationsrang dazu zählt, dann ist man aktuell fünf Punkte hinter Essen und damit meines Erachtens bestens im Soll. Im Soll ist auch noch der hallische FC mit 14 Punkten und aktuell Platz 16. Ich sage dir aber ganz ehrlich, wenn sie ihr Defensivverhalten nicht umgehend deutlich verbessern, dann werden sie nicht mehr lange im Soll sein und auch am Ende der Saison kein Drittligist mehr sein. Ja, da bin ich bei dir. Es ist so ein bisschen, die, die
2: Stabilität fehlt mir so. Du hast es jetzt mal zwei Siege, jetzt krieg, verlierst du auf einmal wieder 3-2 in Verl und wir haben darüber gesprochen, dass du in Verl verlieren kannst, dass Verl eine Tormaschine ist, aber die Art und Weise und die Art vor allem der Gegentore, da bin ich bei dir, die ist schon bedenklich und mein, sie können jetzt nicht nochmal den Wechseln, aber sie müssen irgendwann den Laden hinten mal zubekommen und ich will mir gar nicht vorstellen, was ist, wenn mal Dominik Baumann entweder nicht spielt oder nicht trifft. Das ist so ein bisschen die Lebensversicherung vom HFC auch gerade. Also kein guter Auftritt in Fair und defensiv bleibt das Problem nichtsdestotrotz stehen sie aktuell überm Strich mit ihren 14 Punkten nach 14 Spielen. Das ist von der Quote noch okay, aber...
1: Ähm und ich muss dir an der Stelle sagen, sie ich möchte auch gern mal Retouristisch widersprechen, der danach sich vors Mikrofon gestellt hat und gesagt hätte, sie hätten einen Punkt verdient gehabt. Wenn du schon wieder drei Gegentore bekommst und jetzt 31 hast, dann hast du keinen Punkt verdient und wenn Peto vor dem 2-1 zweimal jonglieren kann, wenn Batista Meier vorm 3-1, ja, er ist der Topscorer der Liga, aber da gibt es ja gar keinen Zugriff und dann musst du auch vor der Halbzeit noch Niedfeld, gelb-rot gefährdet rausnehmen. Also das ist wirklich ein richtiger Sauhaufen da hinten. Das muss man echt mal so klar ansprechen. Und ich hoffe sehr für den HFC, dass man jetzt die Länderspielpause dazu nutzen kann, sich da irgendwie ein bisschen mehr Stabilität anzueignen. Es geht jetzt Freitag im Pokal gegen Sandersdorf. Das sollte jetzt nicht die große Hürde sein. Aber das ist, glaube ich, eine ne ganz, ganz große Baustelle, äh, die wir da sehen. Und du kannst dich vielleicht nicht immer auf Dominik Baumann verlassen.
2: Ja, und auf wen Verlass immer ist, Robi, das sind die Fans vom 1. FC Magdeburg und von Hansa Rostock. Also das äh, war wieder ein Fußballfest da am vergangenen Sonntag in Magdeburg in der MDCC-Arena und es war auch gefühlt so alles drin, was der Ostfußball zu bieten hat. Ein frühes Tor, sensationelle Stimmung, dann ein Eigentor war dabei, ein später Siegtreffer für den Gast, die eigentlich so mein Gefühl gar nicht wirklich wissen, warum sie warum sie gewonnen haben. Ähm, natürlich überlebensnotwendiger Sieg für Hansa Rostock und ich sage auch für Alois Schwarz, aber das Ergebnis können wir so festhalten,
1: schon sehr überraschend, oder? Für mich war es tatsächlich äh, überraschend. Ja, ich äh, habe ja auch da keinen Hehl daraus gemacht, dass ich große Sympathien äh, für Hansa Rostock habe und mir demnach auch in den letzten Wochen ein bisschen Sorgen gemacht habe, wie man dem Negativtrend jetzt entgegenwirken möchte. Das hat man getan, indem man deutlich mehr gelaufen ist. Man hat mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber dann muss man einfach sagen, war es dann unterm Strich schon wahnsinnig glücklich. Magdeburg muss das Spiel in der ersten Halbzeit ganz klar zumachen. Sie haben mal wieder einen extremen Chancenwucher betrieben sind jetzt seit acht Spielen äh, sieglos, haben vier Niederlagen am Stück jetzt kassiert. Also jetzt muss man sich, Stand heute und nach diesem Spiel, muss man sagen, spielrisch. Habe ich keine große äh, Leistungssteigerung äh, gesehen bei Hansa. Weiß ich auch nicht, ob die zu erwarten ist. Äh, aber sie haben drei Punkte eingefahren und sie hatten mal wieder mit Kolke jemanden im Tor, der den Unterschied gemacht hat. Und auf der anderen Seite stand diesmal leider jemand im Tor äh, mit Reimann, der nicht den allerbesten Tag erwischt hat und sicherlich auch dann seine Aktien in der 1 2 hat.
2: Ja, das kann man nicht wegreden. Da hast du einen richtigen Punkt getroffen und es war auch wirklich Bedarf da für die gute Leistung von Kolke, denn äh, Magdeburg war schon auch irgendwie wir gefühlt in allen Statistiken überlegen. Ähm, XG-Wert deutlich höher, fast doppelt so hoch. Ähm, sie haben 600 Pässe gespielt, äh, Hansa Rostock nur 250. Also es war, war eigentlich ein dominanter Auftritt, war halt Chancenwucher auf Magdeburger Seite und ein guter Kolke. Aber Hansa hat sich vielleicht auch jetzt einfach mal wieder alter Tobak, aber auf die Tugenden besonnen, denn Hansa ist mehr gelaufen als Magdeburg, hat mehr Zweikämpfe gewonnen und das hat dann vielleicht dazu geführt, dass sie gewonnen haben und das musst du machen, wenn du im Abschiedskampf bist. Für mich ist Hansa Rostock im Abschiedskampf Magdeburg irgendwie noch nicht so wirklich, aber wenn wir jetzt mal die Statistik aus den letzten acht Spiele angucken, dann
1: sind sie auch nicht mehr weit weg, Robin. Magdeburg ist sowas von äh, mittendrin im Abstiegskampf. Ähm, wenn du acht Spiele nicht gewinnst, wenn du seit, was habe ich gesagt, 2. September kein Spiel mehr gewonnen hast, viermal am Stück verlierst, dann kannst du dir noch so viel Lob einholen jede Woche, wie attraktiv und gut du spielst und wie viele Chancen du dir erarbeitest. Irgendwann müssen sie dann auch mal wieder Punkte einfahren und in erster Linie auch mal wieder dreifach punkten. Und äh, nach der Länderspielpause geht's nach Osnabrück. Die sind Tabellenletzter, haben sechs Punkte weniger als der erste FC Magdeburg und dem Vernehmen nach wird dort auch nicht mehr Tobias Schweinsteiger dann auf der Bank sitzen. Also da hat man schon, in Osnabrück hat man schon die Geduld verloren und wir wissen es, wie ätzend es ist, gegen eine Mannschaft zu spielen, die gerade den Trainer gewechselt hat. Also das äh, wird ein Brett an der Bremer Brücke und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn du nicht punktest äh, in Osnabrück. Abstiegskampf ohne Frage. Ja,
2: und wir vertrauen aber mal der Länderspielpause und der Arbeit von Christian Titz und Silvio Banker, den wir vorhin auch schon gehört haben und ja, ich bin sehr gespannt. Für Hansa gibt es äh, das nächste Nordduell. Ähm, Hansa empfängt am Samstag nach der Länderspielpause in FC St. Pauli zu Hause, aber darüber werden wir dann nächste Woche
1: sicherlich auch mit einem spannenden Gast sprechen, Robi. Ja, was sie und mittendrin im Abstiegskampf ist auch der neue Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga. Union Berlin hat leider Gottes die rote Laterne übernommen nach einem relativ desaströsen und unglücklichen 0 zu 4 bei Bayer Leverkusen und dann gab es im Laufe der Woche den Knall in Köpenick, den wir, ich will nicht sagen erwartet, aber fast befürchtet haben. Am Montag gab es ein vertrauensvolles Gespräch zwischen Dirk Zingler und Urs Fischer und am Mittwoch ist dann die Bombe geplatzt und Union Berlin hat kommuniziert, dass Urs Fischer und die Eisernen dann jetzt doch getrennte Wege gehen werden. Basti, was waren deine spontanen Gedanken dazu? Also ja, wir hatten es ja auch schon mal prognostiziert, mehr oder weniger, aber für mich war das
2: Thema jetzt ehrlicherweise durch bis zum Winter und ich habe fest damit gerechnet, dass Urs Fischer Trainer bleibt. Nichtsdestotrotz müssen wir auch das Spiel nochmal in Betracht ziehen und klar, die Stärke von Bayer Leverkusen und aktueller Tabellenführer und sicherlich eine der heißesten Mannschaften auch in ganz Europa gerade, aber Union Berlin hatte dann wirklich einen XG-Wert insgesamt von 0,07, ist zum ersten Mal, du hast es angesprochen, jetzt äh, Tabellen letzter, die Fans haben mit einem Schweigen reagiert, also auch da ging jetzt wahrscheinlich ein weiter so nicht mehr und ja, ich war dennoch am Mittwochmorgen dann sehr, sehr überrascht, dass es jetzt dann doch passiert ist, oder?
1: Ja, genau so. Genauso war mein Empfinden auch, um nochmal kurz auch deinen Punkt aufzugreifen, was das Spiel angeht. Ich hatte es angekündigt, es war das einzige Spiel, was ich am Wochenende leider Gottes komplett verfolgt habe und ja, Bayer Leverkusen ist der denkbar ungünstigste Gegner, den du in so einer Situation bekommen kannst, aber zu Wahrheit zählt leider auch, dass die früheren Stärken von Union inzwischen auch einfach Schwächen geworden sind. Ja, also das eine Tor resultiert aus einem ganz, ganz schwachen Standard von Trimmel. Ja, früher hat er der ganze Strafraum gezittert, wenn der am Freistoßpunkt stand und jetzt ist eben ein Konter daraus passiert und ich glaube dann das 4-0 und äh, das 3-0 auch wiederum nach einem Standard. Da sieht Renault ganz, ganz schlecht aus, der ja auch monatelang, jahrelang, muss man inzwischen fast sagen, ein absoluter Erfolgsgarant war und ja, Paul Jecke unser ehemaliger Gast auch. Also da kam schon wahnsinnig viel zusammen. Und dann, glaube ich, ist die Quintessenz des Ganzen das, was du auch gesagt hast in der Vorwoche oder vor zwei Wochen. Es ist ja nicht so, dass Union in den letzten Wochen nicht auch wahnsinnig viel probiert hat. Ja, man hat dem Trainer demonstrativ den Rücken gestärkt, auch vollkommen zu Recht meiner Meinung nach. Man hat System umgestellt, man hat äh, mit verschiedenen Konstellationen und Spielern gearbeitet. Aber im Endeffekt war es dann jetzt wohl offensichtlich die Konsequenz, wo man gesagt hat, so können wir leider nicht weitermachen. Und ich habe ehrlicherweise gedacht und geglaubt und gehofft, dass man ihm zumindest das Augsburg-Spiel noch gibt.
2: Ja, wäre eine Option gewesen, aber da musst du das Ganze sehen. Du hast jetzt eine Länderspielpause, der eine oder andere ist unterwegs, dann hast du Augsburg. Das wäre dann ein absolutes Must-Win-Game gewesen und dann <lacht> reist du nach München zum FC Bayern. Das ist natürlich denn für einen möglichen neuen Trainer auch kein Geschenk, aber ich glaube, das hat dann auch eine Rolle gespielt in den gemeinsamen Gedanken und äh, ja, gab dann eine gemeinsame Presseerklärung am Mittwochmorgen und dementsprechend glaube ich schon, dass es am Ende zumindest kommunikativ, das kannst du nochmal gern bewerten, ähm, wirklich gut auseinandergegangen ist, oder?
1: Kommunikativ kann man es absolut nicht kritisieren. Ich glaube in dem Fall auch die Aussagen von Dirk Zingler und auch von Urs Fischer, das ist offen gestanden, wenn so Pressemitteilungen kommuniziert werden, nicht immer so. In dem Fall glaube ich aber tatsächlich, dass es relativ aufrichtig ähm, war. Es gab dann natürlich auch aus union fankreisen viel Kritik dazu. Klassische Kommentar war natürlich, lieber mit Urs Fischer absteigen, als diesen Weg gehen, den andere Vereine auch gegangen werden. Auch diese Argumentation muss man, darf man zulassen nach allen Erfolgen. Auf der anderen Seite ist jetzt aber die Entscheidung gefallen und jetzt Basti hat Oliver Runert, bei dem es ja ähnlich war wie bei Urs Fischer, der im Prinzip gefühlt alles richtig gemacht hat in den letzten Jahren, jetzt aber natürlich durch die Transfers, wo gefühlt kein einziger aktuell gefruchtet hat, die allerschwerste Aufgabe und den wichtigsten Transfer überhaupt vor der Brust. Meine spontanen Gedanken, und da bin ich gespannt, wie du das siehst, Basti, kommt jetzt Bus Svensson? Oder zieht der FC Köln auch bald die Reißleine und es kommt zu dem Ding, was wir hier schon, glaube ich, ganz am Anfang äh, mal adressiert hatten und äh, Steffen Baumgart kommt zurück nach Hause. Es ist sicherlich die Königslösung und Steffen Baumgart wäre der Wunschtrainer sicherlich
2: für alle, wäre vermutlich auch die beste Lösung. Ich gebe aber zu bedenken, wie sieht es auch gerade in Steffen Baumgart aus? Hat er gerade die volle Energie? Bräuchte der nicht vielleicht auch mal eine Pause nach dem FC, um dann bei Union einzusteigen? Wir sind uns alle eigentlich dass er eines Tages Union-Trainer sein wird. Also ich glaube aktuell nicht an Steffen Baumgart. Ich glaube auch nicht an Bo Svensson. Passt vielleicht nicht so richtig, aber aktuell macht es ja U19-Trainer Marco Grote interimsweise. Ich glaube aber, dass schon nächste Woche nach der Länderspielpause ein neuer Trainer präsentiert wird. Aber es ist echt schwer. Wir haben hier schon auch viel diskutiert. Ralf Hasenhüttl wird kolportiert. Das ist dann aber natürlich wieder eine Ex-RB-Vergangenheit. Das hat ja, ist ja dann wirklich auch nicht so schön für die Fans. Ähm, sowas wie Breitenreiter, Labadia. Ich glaube, sowas passiert Union nicht und dann sind wir schon ganz, ganz schnell im Ausland und dann würde ich vermuten, dass vielleicht dann es wieder ein ja erstmal unbekannterer Trainer aus dem Ausland wird. Den Weg haben ja auch gerade Augsburg und Schalke gewählt, aber mhm. Also in Oliver
1: Ruders Haut möchte ich gerade nicht stecken. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie er jetzt entsprechend dieses Thema lösen wird. Wenn wir uns zurückerinnern, 2018, als Urs Fischer äh, unterschrieben hat, natürlich hatte er nachweisliche Erfolge in der Schweiz. Aber ich, da können mir die Leute heute sagen, was sie wollen. Es ist nicht so, dass 2018 Leute gesagt haben, juhu, juhu, jetzt kommt Urs Fischer. Demnach äh, würde ich mir wünschen und hoffe, für alle, die es mit dem ersten FC Union Berlin halten, dass man eine Trainerlösung findet, die jetzt erstmal kurzfristig wirkt, aber natürlich auch eine ähnliche Langfristigkeit erzielt, wie das jetzt bei Urs Fischer der Fall war.
2: Absolut richtig, Robi. Und ich gebe auch offen zu, ich kannte Urs Fischer vorher nicht. Vielleicht noch beim FC ein Gedanke, wenn der FC nächste Woche gegen Bayern mal richtig auf den Sack kriegt und dort auch so komplett dann mal der Stecker gezogen wird. Vielleicht passiert dann, aber ich glaube
1: auch nicht, dass Union jetzt mit Marco Grote in, in das Augsburg-Spiel geht. Also, boah. Spannend. Ja, und letzter Punkt dazu vielleicht noch, warum die Herausforderung so groß ist aktuell. Die Herausforderung ist nicht nur wahnsinnig groß, weil man ähm, auf Platz 18 steht, weil man nach sechs Punkten an den ersten zwei Spieltagen keinen einzigen mehr dazu gewonnen hat, sondern weil man auch einen komplett neu gebauten Kader hat, im Prinzip der großen Ansprüchen gerecht werden sollte, der der Champions League gerecht werden sollte und äh, leider Gottes ist aber das Gegenteil, ist aktuell der Fall. Also das macht das Ganze echt herausfordernd, aber ich sag dir auch was, Basti. Darin liegt, glaube ich, auch die Chance, weil der Kader prinzipiell, und das haben wir auch gesagt, die Neuverpflichtungen, die haben schon an vielen Stellen auch Sinn gemacht und ich würde mir wünschen, dass sie jetzt dann langsam auch greift. Ja, und was ich mir wünschen würde, ist äh, eure Meinung zu hören dazu, weil das ist echt ein spannendes
2: Thema und wir werden euch da am Wochenende auch mal über unsere Social Media Kanäle fragen. Ja, und dann seid ihr aufgefordert, mal euren Namen zu nennen. Wer denn der bestmögliche Trainer für Union Berlin wäre für die Zeit nach der Länderspielpause? Ja, und wir haben schon viel über die Länderspielpause geredet, aber mich interessiert eigentlich am meisten, Robi, schaust du denn das Länderspiel morgen? Ich muss dir
1: sagen, es ist das erste Mal seit langem, dass ich mich echt wirklich ärgere, einfach nicht da zu sein. Also ich will gar nicht jammern. Ich werde ein Länderspiel gucken, aber nicht das in Berlin, sondern äh, wir werden das Länderspiel in Singapur gucken, am 21.11. im Nationalstadion. Und wie sollte es anders sein? Der Gegner ist natürlich Thailand. Also das werde ich mir angucken. Aber ich werde demnach nicht in Berlin sein und danach auch nicht in Wien. Und ähm, wie eben angerissen, ist fast ein bisschen schade diesmal, weil ich wäre jetzt wirklich gerne ins Stadion gegangen, nicht nur, weil es in Berlin ist, nicht nur, weil wir die Europameisterschaft so ein bisschen vor der Brust haben, sondern, wir hatten es schon gesagt, irgendwie so ein bisschen, zumindest so einen leichten, positiven Aufschwung durch den Trainerwechsel, durch Julian Nagelsmann, kann ich dir sagen, habe ich zumindest verspürt, wobei ich ja auch generell diese Nationalmannschaft Verdrossenheit, ist, was ist das richtige Wort, weiß ich gar nicht, ja eh nicht so extrem hatte wie viele anderen, ja, ich war ja auch jemand, der in den letzten Jahren immer noch mal zur Nationalmannschaft gegangen ist, aber nein, kurz vorm dem ein. Mal gucken, was ich so sehen kann mit plus sechs Stunden und dann Singapur sind es plus sieben. Und da wird es dann auch immer ein bisschen schwierig, die Spiele mitten in der Nacht zu verfolgen. Ja, Robi, ich
2: werde es schauen für dich und werde dich zur Not informieren. Ich bin gespannt. Ich freue mich aber vor allem auch auf die Stimmung, wie gesagt, in Berlin gegen die Türkei. Das wird dann eher ein Auswärtsspiel werden. Und was war denn sonst noch so, Robi?
1: Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein rotkäppchen ja, wieder einiges los äh, am Rande, würde ich sagen. Eine Geschichte, die mir aufgefallen ist, Basti, war 22 Jahre. Nach Energie Cottbus äh, hat Wolfsburg letztens im Heimspiel gegen Werder Bremen das erste Mal eine Startelf gehabt ohne deutschen Akteur. Also es war dann 2001 mit Energie damals. Bassi, komm jetzt, teste ich dein Wissen mal so ein bisschen ab. Sende mir noch mal drei bis fünf Spieler, die damals in der Startelf gestanden haben bei Energie Cottbus.
2: Als du mit dem Satz angefangen hast, wusste ich schon, wo es hingeht. Piplitzer. Korrekt. Ich würde sagen Bietenkurt. Yes. Miriutta. Yes. Boah, geil wäre auch, wenn Bruno Akrapovic gespielt hätte. Hat er, hat er. Hat er. Boah, nicht,
1: was gab's noch? Wilmer Schäberg, Kobilanski bestimmt noch? Yes. Regekampf. Alle richtig. Wirklich? Ja, ja, okay. ja, ja. Wow. Also, meine Güte. Also, du hast uh, deinen Wohnsitz würdig vertreten. Gerechtfertigt. Absolut. Das freut mich. Ja, Vater hätten wir noch, Natunji und vorne natürlich Anton Labak. Ja, aber ansonsten, okay. ja, interessante Anekdote. Das packen wir euch in die Show Notes, genauso wie den Hinweis auf Jenas neuen
2: Sportdirektor. Stefan Böger, seines Zeichens Ex-Profi, mittlerweile 57 Jahre alt, hat den Job übernommen und ist bei seinem heimatfreien als Jena jetzt zurück als starker Mann soll das Ganze zusammen mit Marketing-Chef Michael Stolz und Henning Bürger, äh, mit denen er auch mal zusammengespielt hat, ganz interessanter Sidefact, soll er das Ganze führen? Hat die aktuelle Saison auch nicht abmoderiert, aber ja, willst du jetzt kommen und die Saison abmoderieren, das wäre natürlich auch schwierig. Wird an Stefan Bürger liegen, die Zukunft zu planen und die nächste Saison, ich sage, für dieses Jahr sind sie raus. Aber ich denke, das ist für Jena eine durchaus interessante Verpflichtung.
1: Ja, auch Ex-Trainer der SG Dynamo. Mich hat ein bisschen der Zeitpunkt ehrlicherweise gewundert, mitten in der Saison. Wir wissen ja auch, was die Haupttätigkeiten eines Sportdirektors sind. Aber gut, ich glaube, es ist überfällig gewesen. Wir hatten eigentlich darauf spekuliert, dass Jena da auch vor der Saison schon tätig wird. Das waren sie nicht. Und dann, Basti, wir haben eben über die Länderspielpause gesprochen. Was auch schon läuft, ist die U17-WM. Man könnte fast sagen, hier ganz um die Ecke von mir aus aktuell in Indonesien und die deutsche Nationalmannschaft, die deutsche U17 tritt an als aktueller Europameister und hat auch einen starken Auftakt hingelegt. Du mit deinem Nachwuchsherz, inwiefern verfolgst du das?
2: Ja, ich verfolge schon. Die Spiele werden auch von Sky Sport News äh, übertragen. Ähm, erstes Spiel gegen, gegen Mexiko war schon wirklich gut. Das ist ein ordentlicher Jahrgang, der aber vor allem auch durch Mentalität und Körperlichkeit und Geschlossenheit kommt. Dazu haben sie mit David einen Spieler, der jetzt äh, von Freiburg zu Barcelona gewechselt ist, der ein absoluter Ausnahmespieler ist für mich und ja auch am Mittwoch ähm, überzeugender Sieg gegen Neuseeland. Gut, das kannst du, das musst du erwarten. Also wir werden schon mal weiterkommen und da freue ich mich auf die entscheidenden Spiele und man freut sich halt vor allem für die Jungs, weil es eine super spannende Erfahrung ist, so eine Weltmeisterschaft mal spielen zu dürfen.
1: Ja, und wenn wir gerade beim Thema Nachwuchs sind, hat mich auch eine äh, Nachricht gefreut. Da geht es auch um Nachwuchsnationalmannschaften äh, und zwar hat die SGD jetzt wieder zwei U19-Nationalspiele abgestellt für Deutschland und auch für Österreich. Und da ist ein Name aufgetaucht, den kennt man in Dresden sehr, sehr gut, aber auch in Deutschland und in Österreich. Jakob Zickler, seines Zeichens der Sohn von dem schnellsten Einwechselspieler des FC Bayern Münchens Anfang der 2000er. Jakob Zickler, jetzt Nachwuchsspieler bei der SGD und Nationalspieler der Österreicher. Ja, und Robi,
2: wer unsere Social-Media-Kanäle aufmerksam verfolgt, der dürfte mitbekommen haben, dass wir euch ein Bingo-Sheet hochgeladen haben. Was ist Bingo? Das kennt ihr alle von euren Großeltern. Wer drei gleiche oder vier gleiche in einer Reihe hat, der ruft Bingo, hat was gewonnen. Da wir auch über uns selber lachen können, sage ich dir ganz ehrlich, hat mich diese Grafik total abgeholt. Ich gucke schon selber immer, so, was haben wir diese Woche wieder irgendwie platziert? Schaut gerne mal rein. Das sind Wiederholungen, die wir, die wir immer wieder reinpacken oder Robi empfiehlt eine Doku etc. was sie kennt wieder irgendeinen aus dem Nachwuchsfußball. Selbst Olli als Zimmerkamerad von der Plus ist dabei. Also die Grafik legen wir euch nochmal ganz besonders ans Herz. Mir hat es große Freude bereitet. Ja und lasst
1: uns gerne wissen, äh, sollte es uns tatsächlich gelingen, mal in einer Folge so viel Bullshit-Bingo zu produzieren, dass ihr eine Reihe vertikal, horizontal oder quer zusammen dann lasst es uns gerne wissen und dann lassen wir uns auf jeden Fall was für euch Niki-Taka-Ultras da draußen einfallen. Das machen wir. Und Robi, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dir was hast
2: einfallen lassen in deinem Urlaub, um wieder bei uns zu sein. Nicht selbstverständlich, für dich aber irgendwie ja doch ein Herzensprojekt und du kannst weder ohne die Niki-Tacker-Fans noch ohne mich. Können wir das so festhalten?
1: Das hast du wunderschön auf den Punkt gebracht. <lacht> Hier ist die Sonne schon längst untergegangen. Wir werden uns jetzt dem Abendessen widmen. Ich denke, du wirst wieder bei der Lizenz gebraucht, dass wenigstens einer von uns beiden noch was Vernünftiges lernt. Und äh, damit verabschiede ich mich von dir und von euch. Wir wünschen euch ein Schönes Länderspiel Wochenende, wie gesagt, das wird abgerundet kommenden Woche Dienstag. Schaut euch an Singapur gegen Thailand. Das solltet ihr zwingend gesehen haben. Gute Besserung und sportfrei. Sportfrei. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und
2: Sebastian König.